0: E
1: aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Loite, Henrique, Boaventura. E eu tenho certeza que o Kitó já deve ter pensado em fazer uma Hefeweizen e uma American Witch com o mesmo mosto. Não, porque são estilos que eu marquei há muito tempo já. E tipo… Mas no âmago do teu ser… Eu faria, certamente. Tu deve ter pensado assim… É, Tu faria. Tu faria. Isso tu faria. Tu tipo assim, tu, tu olhou e disse assim e ainda tiro desse mosto ainda uma berliner ainda, tá ligado? Mano, dá pra fazer muita coisa com um mosto só, velho. Saison, American Witch, Hefeweizen, oh, berliner Weiss, Goza. Não, 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 não. Eu vou ser muito mais disruptivo. Uma pastry sour. Se tu
1: botar <risos> uma carga de trigo baixa, tipo 25%, 20%, dá pra tirar uma apa. Uma blonde... E uma Dourada Pampiana. Ah, não, mas daí? Não, não, mas daí? Já é 20% já não é American Wheat, né? Por que não? Muito pouco. Vale o que tá no copo, senhor. Não o que tá na receita. Se eu fizer uma American Wheat ou uma Hefeweizen que, que seja, com 20% de trigo, te der pra tomar e tu disser, hum, que boa, caixa. Que
0: boa ou cerveja? É.
1: Nossa <risos> Demorou pra encaixar meu essa hein? Meu chapéu, velho Que que é isso? Não, para tudo, velho Para tudo, para Então, ultrapassamos Agora, Não, hoje, dia 1 de fevereiro de 2022 <risos> Limites foram cruzados Eu gostaria de deixar registrado nessa birosca Que oficialmente ultrapassamos todos os
0: limites Ah, quem tem limite é município, meu jovem Mano, que porra Ai, cara, até deu uma choradinha de leve aqui. Nossa. Ah, perdeu o amigo, ah. velho. Ai ai. Bah, mano. Mas tirando esse senso de humor que eu tenho excepcional, me diz aí que O Que tu tem feito da tua vida? Repensado a nossa amizade? <risos> Me diga com quem é, que eu te direi quem é, né?
1: <risos> né? Caralho, Dona Maria sempre me avisou. Cuidado com as amizades. Tá aí, ó. Não escutei. É, deu errado. Eu tô embasbacado. Respira e vai. Tá, vamos lá. O que que eu tenho feito? Ah, meu, eu tenho feito muitas coisas interessantes. Outras nem tanto. Começamos pelas promessas. Promessas. Hoje é um dia de promessas. <risos> Além da foto do, do tapa-olho. Tô aqui tomando uma... Czech Lager, uma Czech Premium Pale Lager, a Czech Pills da firma, da Cubo. Meu vídeo não parece, mas ela tá bem límpida. E tô tomando num copo emblemático, que é talvez o primeiro copo de ceva desenvolvido pelo Theo Musso e pelo Quasta, dois italianos, dois caras do, do início da cena cervejeira na Itália,
0: que é o Tecu. Por isso que é Tecu? Sim. É as iniciais do nome dos jovens? Exatamente. Ah! Não sabia. Juro que eu não sabia.
1: Estevam também é cultura.
0: A reação foi meio exagerada, mas eu não sabia mesmo. Achei interessante. Enfim, recebi um comunicado
1: importantíssimo do fornecedor de copos que temos TQs no Brasil novamente. Então, de cristal? É, eles não são de cristal, eles são. Quer dizer, não sei. Mas ele não é aquele cristal fininho que faz Tim, tá ligado? Que tu. Não é. Ele é tipo um mais grosso. Mas é exatamente o, o tipo do material, não sei dizer. A próxima vez que eu for comprar um, um tecou, vou perguntar se ele faz... <risos> é, pergunta se tem que boa lá no, na, na fábrica de cerveja também. Não, 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 não. Esse trem já passou. Só vai. Palhacitos. <risos> e, e em breve teremos copo novo da Suri. Em breve, tipo, em breve. Não mandei fazer ainda, mas já disparei a, a arte. E vai vir um copo massa. Quero. Sinto falta. O meu quebrou. Tristeza. Bom, uma parada massa. Eu nem sei mais... Se tô perdido nas datas A gente não gravou semana passada, né? Ou gravou, tô atrasado, enfim Não gravamos semana passada Ou gravamos sim Gravamos sim, cara vamos lembro Gravamos sim, gravamos sim Agora sim, a gente grava pra frente Então eu já falei que o mercado,
0: mercado paralelo abriu E abri Já falei Se eu não falei, abriu Sabe por que não falou? Porque não tem, a gente não dá esse, esse update nos salas de abraçagem. A ah. gente dá um espaço as pessoas brilharem no programa Entendi Bom, então gente Inauguramos um bar novo em
1: Porto Alegre surgiu um espaço novo chamado Mercado Paralelo para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, fica lá no DC Navegantes, e cara são 20 e tantas operações e tal, e a gente montou um bar de cevas lá com 30 taps é um bar multimarcas a maior parte das torneiras maior parte não, mas uma metade das torneiras são cevas nossas Cubo, Distrito e Suricato, mas tem umas 15 torneiras aí de convidadas tem bastante coisa legal o espaço tá animal, lindo, maravilhoso. E tá bombando legal, assim. Então, é certamente uma notícia boa do início do ano aí. E, e eu já tô... Ah, o Henrique vai se enlouquecer, né? A gente tá com, sei lá, quase duas semanas de operação. E eu preciso fazer uma red eu pra botar lá.
0: Tá chegando a minha hora de brilhar. Só queria dizer isso. Tá chegando a minha hora.
1: Não, mas o, o tanque que eu vou fazer ela, porque eu vou fazer um lote menor. Eu tô com um check dark lager na maturação. E aí, vou baixar a Check Dark. Vou fazer um lote de Irish Stout. Porque são St. Patrick chegando e tal. E eu, eu tenho uma torneira de nitro. Quero botar ela de, na torneira de nitro na Suri. Na Cubo, perdão. Ainda não perdi o cacuete E aí, depois sim. Aí, depois, Red Ale. Red Ale.
0: É, gente. O mundo não gira. O mundo capota. Né? Enfim.
1: Prepara a fantasia,
0: Henrique. Preparei a fantasia.
1: Mas enquanto tu não, não aparece fantasiado aí, mundo afora…
0: Que, que tu conta pra nós, o que, que tu fez nos últimos dias aí? Eu tomei a terceira dose da vacina. Tomem as doses de reforço, façam todas as doses que são necessárias. Tomei a terceira dose, fiquei uns dias ali meio que, ah, sabe, aquela sensaçãozinha assim, tipo, ah, o braço tá dolorido, meio amoado, meio, pô, orelha murcha, assim, sabe, caidinho. E agora já tô 100%. Tipo, o melhor efeito colateral é a imunização. Tamo aí. E terminei um livro, olha só. Terminei o terceiro livro do ano, que tava na minha lista já fazia um tempo. Eu tinha comprado, acho que na Black Friday, eu acho, do ano passado. Que é o A Woman's Place is in the Brew House. A Forgotten Story of Aewipes, Brewsters, Witches and CEOs*, Que é escrito pela Tara Nurin, Que ela foi uma das fundadoras, ou a fundadora, da Pink Boot Society. E conta a história da mulher no mundo da cerveja. Conta como foi desde o início e vai intercalando com a história da mulher no mercado cervejeiro norte-americano. Então, entre capítulos, um capítulo da história norte-americana das mulheres na cerveja norte-americana e um capítulo de história mundial das mulheres. Então, apesar de o capítulo referente à história norte-americana ser bem distante da nossa realidade... É interessante ver o quanto a gente ainda tem pra evoluir, sabe? Como mercado, assim. Tipo, quando, sei lá, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez seja o cenário que as mulheres estão hoje aqui no Brasil, né? Na cerveja. E vários mitos sendo destruídos, assim. Várias coisas que a gente meio que assume em livros mais antigos, assim. Ah, água. Bebiam cerveja porque cerveja era a única coisa bebível na época. Tipo, já tem bastante argumento aí, dizendo que a água nessas capitais cervejeiras era tão boa quanto hoje em dia. Então, até melhor, talvez, do que hoje em dia. E foi bem bom, bem boa a leitura, assim. É um livro bem longo, mas uma leitura bem boa, recomendo aí. E tirando isso, tô esperando o, o verão parar de tentar matar a gente com calor, pra voltar a abraçar. Porque da última vez que eu abracei, eu quase desmaiei. Tava um calor desgraçado no, nos fundos da minha casa. Vou esperar pelo menos uns 30 graus. Enquanto tiver 38, 40 na rua, eu vou esperar um pouquinho. Mas é isso, basicamente. Mas sabe, tô? Quem já sabe é dos livros que a gente tá lendo, a gente acaba comentando. Quem já sabe que eu tinha tomado terceira dose. Quem já sabe de tudo isso. São os nossos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Que estão aqui, acompanhando ao vivo essa gravação, sem cortes. Desculpa, já de antemão. <risos> Então além disso, elas têm acesso a sorteios, merchan exclusivos Têm prazer de receber mensagens do Quito de Bom Dia Com figurinhas criadas pelo Sérgio, exclusivas Com o Kitod nas mais diferentes situações familiarzísticas Desde florzinhas, criancinhas e afins E tu participa do melhor grupo cervejeiro de WhatsApp do Brasil Então faça como André de Paula Menarim, Bruno Cauê, Carlos Poitevan Davi Redmersky Jr., Diego Bilheri, Douglas da Silva Almeida, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira. E nos apoie pelo link que tu apoia-se, que é o apoia.c.brbr, abraçagem O link tá aqui no post. Cara, só complementando com
1: riqueza de detalhes um pouco da nossa comunidade no, no grupo do Artes depois de amanhã, o Felp vai estar aqui conosco, o Felp mora na Alemanha, tá trazendo sevas da Alemanha pra sortear entre os apoiadores no grupo do Whatsapp outra coisa que tá rolando agora eu tô aqui, várias telas várias janelas, enquanto o Henrique fala, o Oscar já meteu no grupo aqui um gifzinho do Macbook. o que menos corre boa. né? Ah, velho, o que que eu vou te
0: dizer, meu? Né? Deixa. Mas fala aí, Kitor. A gente já falou é o programa de hoje, Kitor. Apesar de a pessoa já ter lido no card. Não falamos,
1: não falamos.
0: Do que que a gente vai falar hoje, Kitor? Cara, falaremos
1: de um estilo sem prestígio. Já teve seu prestígio. Ignorado, eu diria. Há uns 35 anos atrás tinha prestígio. Hoje é uma... Hoje é o Henrique usaria a camiseta aqui, ó. American Witch, no peito. Usaria. <risos> que dúvida. Mas sim, falaremos de American Witch. Esse estilo que eu já fiz tanto. E que, cara, apesar do preconceito, é um estilo divertido, velho. É um estilo bem divertido. Bom, vamos né, contextualizar um pouquinho. American Witch é uma adaptação americana, por óbvio, das Weisbier alemãs. Usando uma levedura mais limpa, mais neutra e usando mais lúpulo. Prestem atenção, mais lúpulo. Ha! Em 1984, a Anchor de São Francisco uh, começou a produzir o que eles dizem que era a primeira cerveja de trigo do país. Desde a Lei Seca, que era a Anchor Summer Wheat. Cara. Nessa época, os Estados Unidos estavam emergindo do que a galera brinca e fala, né? Da idade das trevas da cerveja, que foi o período pós-prohibition e o início da Revolução Cervejeira Artesanal, onde teve uma redução grosseira do número de cervejarias e uma massificação dos produtos, os estilos morrendo, aquela coisa toda, né? Um movimento que aconteceu no mundo todo, de uma maneira geral, não só nos Estados Unidos. Né? Mas uma coisa que, que era bem comum nos primeiros anos da Revolução Cervejeira Artesanal nos Estados Unidos era um lance que era uma apropriação cultural de estilos clássicos. Estilos clássicos europeus, né? O pessoal olhava para os estilos europeus e reproduzia nos Estados Unidos com toques de ingredientes locais, enfim, com
0: personalidade local. A apropriação cultural é muito suave, né? Tipo assim, meu, não sei exatamente o que dizer, só queria dizer que é bem suave. É que, mano, falar que é cópia,
1: tipo assim, cópia é tu comprar... Vou denunciar a idade agora, como se precisasse, né? É, eu ia dizer. Na nossa infância e adolescência tinha, sei lá, uma marca dos 13 em 1 lá, Iowa, tá ligado? Aí tu ia no camelô e tinha o piwa. Iowa. É, tá ligado? Isso é cópia, <risos> mano. É tipo, tal qual. E o que a galera dos Estados Unidos fazia era tentar reproduzir os estilos, mas usando ingredientes locais que naturalmente deixava a cerveja diferente. Mas em muitos casos adaptando para o lance, para o consumo local, né? para a ideia de fazer mais intenso, mais isso, mais aquilo. E a própria American Witch é isso. A American Witch desde o início não era uma Hefeweizen. Então, cópia. Uma cópia mal feita. Adaptação. Melhor em alguns casos. Mas o fato é: quem produzia cerveja nos Estados Unidos olhava para a Europa, para os estilos europeus, para produzir as suas cervejas em casa, enfim, nas cervejarias. Nessa mesma época da Anchor, a Widmer. Brothers de Portland desenvolveu uma seva semelhante que eles chamavam de Original American Hefeweizen, que era a Whitmer Hefe, e eles acabaram tendo uma importância maior para a popularização do estilo porque a seva era a flagship da cervejaria, era o carro-chefe, era a cerveja mais vendida. O Pete Losberg com a Peach Wicked Summer Ale também teve um, um, um impacto importante para o estilo porque ele tinha uma versão. Na, tinha a cerveja e era bastante popular, só que a dele tinha um twist aí, ela tinha um pouco de limão adicionado na receita. E, mas uma coisa que é bastante importante né, na, na constituição do estilo é que, de largada, o fermento era diferente. Né? Sai a levedura de cerveja de trigo alemã, com aquele caráter de banana e cravo, e entra uma cepa americana mais neutra. Um S05 da vida, enfim, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. E o lúpulo acabou mudando pra variedades americanas, que na época era Cascade. Não tinha esse um milhão de coisas diferentosas, era variedades americanas, era Cascade. Cara, tem outra característica importante do estilo, é que lá no início, o estilo era meio que um campo de experimentação, assim. Todo mundo, era tipo o Saison no Brasil nos anos 2000. Todo mundo bota fruta, tempero, coentro, laranja, não sei o quê. Cara, um milhão de papagaiada, né? Era, era o estilo, a base para fazer papagaiada era a American Witch, né? E, de certa forma, as Blonde ales da época também tinham essa pegada de ter cítricos e temperos e capins adicionados. Bom, enfim, até hoje tem uma, um negócio que eu acho meio bizarro. O BA tem dois estilos separados. American Wheat com, le com levedura e American Wheat sem levedura. Sim, pode fazer essa cara de estranho aí, Henrique. Eu sempre achei o Bia estranho. Sim. E aí, tem coisas boas, mas tem umas coisas que, né? Mas é uma categoria para cervejas que tem priming na garrafa, basicamente. Né? Que acabam tendo uma característica um pouco mais turva, né? embora a maioria dos exemplares seja límpida, clara, né? ainda tem exemplares escuros e tal. Enfim. O início do estilo foi meio bagunçado. A maioria dessas opções, dessas variações, não são mais encontradas hoje. Normalmente, o que a gente encontra são versões mais claras, com levedura eu limpa, né? Um pouquinho de turbidez até é comum e tal, mas nada de levedura em suspensão, nada de prime e tal.
0: Eu me lembro que tinha algumas cervejarias que chegavam a fazer, tipo, American Wheat com Toranja. Faziam essas adições de frutas, inclusive pra mudar a cor, né? A base da cerveja, ela era muito propícia pra receber alguma fruta que alterasse a cor da cerveja e conseguissem vender aquilo. Então eu me lembro de ter esse rolê, assim, tipo, ah, com laranja, com mirtilo, daí, pra tentar modular um pouco a cor, né? Tinha bastante isso. Teve cervejarias aqui no Brasil fazendo American Wheat com... É, é, acho que é toranja o nome, né? Grapefruit. Grapefruit é toranja. É, Toranja. Então eu me lembro de ter esse twist da cor, assim. Tá muito relacionado à cor. E tem aqueles copos da Spiegelau, que é uns copos bonitaços, assim. Daí tem um copo de American Wheat, que é tipo um baita de uma taça, assim. Deve caber uns três litros de cerveja dentro daquilo. 780 ml. E, meu, nunca consegui encher aquele copo. E eu nunca achei, eu acho, Wheat Beer pra, tipo, botar naquele copo também pra é tomar. É um balde. Eu acho que negócio. é o único copo que eu não tenho, cara. Que eu nunca usei. É o único copo. Na verdade, eu não vou, não, não vou mentir. Eu usei ele pra tomar... A um, Love Brewing Project Da Suricato Isso? Brewing Love yeah. Brewing Love Project Eu acho que eu tomei essa cerveja nesse copo Foi a única vez que eu usei esse copo pra tomar cerveja Tá guardado lá Mas segundo o BJCP É o estilo 1D American Wheat Beer, uma cerveja de trigo clara e refrescante, com caráter de grãos e massa de pão, com um perfil de fermentação limpo e caráter de lúpulo e amargor variáveis. Corpo baixo e carbonatação alta contribuem para a alta drinkability. No aroma, aroma de pão de baixo a moderado, com notas de trigo, pão, grãos e massa de pão. Do sor de leve a moderado, do malte é aceitável. Éstas frutados de, de intensidade moderada são opcionais, mas normalmente o perfil é neutro. Lúpulo de baixo a moderado, com caráter cítrico, condimentado, floral ou frutado. Normalmente não leva adição de dry hopping, sem fenol. Então aqui a gente tá falando, me corri se eu tiver errado, que tô. Quando a gente olha pra American Wheat, a gente não olha pra esses loops modernosos, assim. A gente busca coisas mais clássicas do mercado, é isso? Mais clássicas americanas, né? Sim, sim. Mais clássicas, tipo assim, os 3Cs, 4Cs agora, não sei. Coisas. Pra esse lado, não, a gente não tá buscando lúpulos novo mundo, a gente não tá buscando lúpulos modernosos, cheio de joys, não sei o que mais. A gente tá procurando essas coisas mais clássicas. É, nada de sabro,
1: nem de zapa, nem de… Enfim, uns Cascade, Centennial, Citra, no máximo. Um amarilo, No máximo!
0: No máximo! Aparência, cor de amarelo claro a dourado. Limpidez varia de brilhante a turva, com levedura em suspensão se aproximando de uma Weiss Bia. Colarinho de alta formação, branco e com uma longa retenção. No
1: sabor, a gente tem um caráter de malte que vai de leve a médio alto, como pão, massa de pão, trigo. E esse perfil de malte ele pode permanecer até o final, mais no final do gole, principalmente dependendo do equilíbrio da cerveja. É, a gente pode ter uma cerveja que tem um dulçor moderado ou um final seco e crisp. Né? É, o estilo permite um pouco dessa interpretação né? um pouco, bem, amplo. Né? bem ampla. Né? Ou, ou algo mais seco e refrescante e que está em conjunto com uma presença de sabor e aroma de lúpulo. Ou algo bem mais contido e até um pouco mais doce. O amargor vai de baixo a moderado, por vezes é duradouro. Ela é equilibrada, como eu falei, mas em alguns casos pode ter um equilíbrio voltado para o lúpulo. caráter de lúpulo do sabor é cítrico, condimentado, floral ou frutado, de baixo a moderado. Ésteres moderados são opcionais, mas nunca banana. E também não tem fenólico no sabor. Na sensação na boca, a gente tem um corpo de médio, baixo a médio. Carbonatação de moderadamente alta a alta. E a textura cremosa é opcional, uma vez que cervejas de, de trigo... Acabam, às vezes, apresentando uma textura meio fluffy. Esse descritivo do BJCP tá muito mais associado a uma sensação de beber espuma do que o líquido propriamente. Né? Certamente. Enfim, é, é tipo a veia. Nossa, vou botar aveia, cerveja, vai ficar super sedosa um corpo. Tipo, não. Sedosa. Não, tem um impacto, mas não, não é. Não é tomar um, um suco de algodão doce, né? Eu ia dizer, tu não tá comendo algodão doce, tá ligado? Comentários gerais sobre o estilo, né, existem abordagens diferentes, desde uma cerveja relativamente doce e fácil de tomar, menor, até uma cerveja seca e agressivamente lupulada. Um dado importante, que é algo bem pouco comum aqui, nos Estados Unidos a galera faz cerveja de centeio com o centeio no lugar do trigo. E quando a gente tá falando de concursos, as American Rye Beers, elas devem ser inscritas em 31A,
0: Alternative Grain Beer. Tem bem mais representatividade de cerveja de centeio nos Estados Unidos, né? Do que aqui, né? A gente tem bem pouca representatividade de centeio em geral, né? No uso pra cerveja, né? É acesso ao, ao insumo? Cara, acho que é um pouco de tudo.
1: Acesso... Acesso ao insumo, né, acesso aos produtos. O público não tá acostumado ao centeio. Né. O centeio é mais difícil de trabalhar, enfim.
0: É, eu fico pensando. Tem a Roggenbier que na Alemanha, não é tão antiga, mas é uma cerveja que vai com bastante centeio, né? Tipo, nos Estados Unidos não é nada incomum tu encontrar em revistas uma receita de rye beers. Seja aqui, rye IPA, American Rye, qualquer coisa que vá centeio. E aqui é tão raro. É, é muito raro. Spoiler vai ter uma Raya APA
1: cerveja do segundo semestre do clube que vai ser enviado no final de fevereiro agora, uma delas é uma Raya APA já foi produzida inclusive olha aí, ó, e
0: não foi programado esse jabá aí, hein Comparação de estilos, mais lupulada e menos levedura que uma Weissbier, Bem menos levedura do que uma Weissbier. Nunca com caráter de banana e cravo de uma Weissbier. Geralmente com um equilíbrio similar a uma Blonde Ale, mas com trigo como principal sabor de malte. Nas estatísticas temos um IBU de 15 a 30, SRM de 3 a 6, uma densidade inicial de entre 1.040 até 1.055, uma densidade final entre 1.008 e 1.013 e um teor alcoólico entre 4% e 5.5%. Exemplos comerciais, temos a bells Oberon e a Goose Island 312 Urban Wheat Ale, que eu não tomei nenhuma das duas ainda, infelizmente.
1: Essa Goose Island
0: vinha para o Brasil. Chegou a vinha, sim. Na verdade, deve estar, inclusive, sendo fabricada aqui, provavelmente já, né? É possível. Pessoal que é de São Paulo e que conhece o Taproom lá, pode falar para gente aí. É possível. Paga nós, Goose Islands. <risos> Pode pagar em Bourbon County, tô aceitando. Caixas, plural, caixas. O Bruno pergunta no chat, levedura POF negativo pra evitar a banana e o cravo? Definitivamente, entretanto o POF tá relacionado somente a cravo, tá? Chegaremos lá. Fenol negativo. Espera, espera
1: chegar a parte da fermentação pra gente poder falar sobre isso. Mas eu quis fazer a pessoa se sentir
0: incluída, sou legal.
1: Ó, oh, o Guilherme fala que tem no Tap direto lá a Goose Island. Olha aí, ó.
0: Manda pra nós aí, Goose Island. <risos> Se pressa nem a falar nome direito. Bom, vamos lá. Ah,
1: eu tenho uma notícia. Quando as pessoas ouvirem o episódio, já vai ter passado, mas nossos apoiadores e apoiadoras vão poder presenciar. Ah, na quinta-feira, eu fui convidado pela Academia da Cerveja para fazer um bate-papo, um webinar, sei lá como é que vai ser. Eu sou meio grosso, eu não entendo essas coisas. Vai ser uma hora de papo sobre nas esco internets. Escola americana nas internets. E, enfim.
0: Fazer meu website. Com quantos gigabytes se faz uma num Que ganhou. Né? Gosto de cantar, Henrique? Não. Deixa pra cantar no chuveiro.
1: Boa. <risos> Bom, é isso. Com relação aos maltes, aos maltês, pra fazer essa ceva. Assim como outras cervejas de trigo, né? Obviamente a gente tem uso de trigo maltado. Só que, ao contrário de uma vice Beer, a gente não tem um precedente histórico para um uso mínimo aí de 50% de trigo nem nada do gênero. Normalmente a gente utiliza aí de 30% a 50% de trigo maltado. Né? A gente pode utilizar ainda um percentual baixo de trigo não maltado. E o restante do grist é composto por um malte base claro, normalmente pale. Né? No entanto, malte sem com caráter neutro podem ser utilizados tranquilamente e maltes caramelo claro podem ser utilizados até uns 10% aí do total de grãos para adicionar um pouco de cor e uma leve complexidade. É bom evitar maltes ingleses como Marisotter, Otter, Biscuit, Victory, porque eles trazem um caráter tostado e de biscoito que não é ok
0: para o estilo. Mas tu pode estar tá se perguntando, né? Marisotter, Otter, Biscuit, Victory, tipo que maltes são esses que não tem na minha brew shop? Isso é porque você está procurando na brew shop errada. Porque na brew shop certa, que é a cerveja da casa, tem tudo isso e mais um pouco. Inclusive equipamentos cervejísticos de alta qualidade, de alta performance, para tu fazer cerveja na tua casa, no conforto do teu lar. Então a cerveja da casa, ela tá aí para facilitar a nossa vida, transformar a nossa vida num pouquinho mais fácil. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. E se tu não é da região metropolitana de Porto Alegre ou tu quer fazer as compras do conforto do seu lar, você pode acessar o cervejadacasa.com. Lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Eater e Rauchbier. Beer. Usando o código Brassagem Forte, tudo minúsculo e tudo junto, tu tem 5% de desconto e se pagar em cash à vista, mais 5% de desconto. Corre lá no site e garanta a tua receita. Na mostura, aqui a gente tá falando de mostura simples para resolver boa parte dos problemas que a gente tem. Entre 66 e 68 graus por 60 minutos, vai resolver e não vai ter problemas. Sou da escola Mostura Simples. Se tu quiser um, algo um pouquinho mais seco, tu pode usar aquela infusão maravilhosa mais baixa ou até mesmo a mais maravilhosa ainda, que é a Horcurs. Tu pode fazer um Horcurs. Que é 40 minutos a 62, e varia-se 62, e 30 minutos a 71 graus, e depois tu faz um alto.
1: Repete o nome do, do mostro. Horkurs. Ok. Um dia eu chego lá, um dia eu vou ter roupa pra fazer um Horkurs. Alto e curto. Bom, lupulagem pra essa serva, a gente vai ter um caráter de lúpulo que varia bastante... Então, a gente pode ter uma luplagem bastante variada também em função disso. Né? Numa abordagem mais contida e sem prestígio, digamos assim, a gente pode utilizar variedades clássicas europeias, tipo Sass, Hallertal, Tettnanger, Sp Spalt, ou até mesmo similares americanos, como Sterling, Liberty, Mount Hood, Crystal, etc. Por uma abordagem mais ousada, mais lupulenta, a gente pode ir no clássico Cascade, ou ainda tentar outras variedades cítricas e frutadas, citra, um mosaic, um amarilo, né? Evitando o mexicano. Não é evitando, é muito forte, né? Mas tendo em mente que quando a gente está utilizando lúpulos, os neomexicanos da vida, um sabro, um Zap, um HBC472, algumas coisas muito modernosas, a gente está fugindo um pouquinho do caráter clássico de lúpulo do estilo. Quanto a técnicas de lúpulagem... A gente pode utilizar tanto adições de início de fervura para versões mais contidas ou até mesmo late hopping e dry hopping
0: para exemplares com mais personalidade. Eu entendo que ser aceito esses lúpulos mais clássicos. Vamos falar aqui de lúpulos continentais, aí. Sass, Haller Tower, Tetnanger. São aceitos, clássicos europeus. Mas é bem comum, né? Quando a gente fala de American Wheat, até pelo, acho que pelo cenário né, inserido, é mais comum a gente estar tá olhando para lúpulos americanos, né? norte-americanos no caso. Inclusive, eu sempre fico me perguntando, né? Onde estão todos esses lúpulos que eram usados antigamente, né? Tipo, essas variedades... Será que elas ainda são plantadas? Ou ainda são usadas com tanto, sabe, fervor quanto eram antigamente? Tipo, Liberty, Mount Hood, Crystal. Será
1: que ainda se usa? Cara, respondendo a tua pergunta em duas partes, né? A primeira parte das variedades europeias. Esse estilo, ele é característico por ter algumas cervejarias que interpretam o estilo como algo muito mais próximo de uma Hefeweite. Ainda são poucas, são, o número é menor, mas ainda tem. Então, tem cervejaria que usa lúpulo alemão, tem cervejaria que não faz dry, tem cervejaria que tem uma que serve um pouco mais doce, mais turva, tem mais trigo, né? Que é essa, essa dicotomia no estilo aí, pra usar um palavreado bodoso. Um abraço, Coquetel. <risos> e a outra questão, cara, que é das variedades que tem pouco prestígio e tal, é muito comum a gente ver o número de hectares plantados diminuindo ano a ano. Quando a gente fala com as uh, empresas, com as fazendas, com quem planta lúpulo, normalmente essa galera tem contratos de dois, três, cinco, oito, dez, sei lá quantos anos pra frente, né? E os caras conseguem ter uma previsão de demanda bem maior e planejar a plantação de novos campos ou a redução, enfim. tiram um o lúpulo, sei lá, tira cascade, planta citra, etc, etc. Mas, cara... Quem tem melhores informações sobre isso, quem sabe muito mais disso, porque tá lá, direto, conversando com os fazendeiros, visitando as fazendas, é o Eugênio e o Tiago, que são as pessoas que trazem os melhores lúpulos dos Estados Unidos para o Brasil. Como a gente cansou de repetir já, eles nos fornecem lúpulos selecionados diretamente nas fazendas, que eles vão lá, conversam com as fazendas, conversam com os moinhos, visitam as plantações, levam as nossas demandas para eles, trazem lotes para a gente selecionar aqui no Brasil. E, cara, só coisa boa. Então, se vocês têm interesse em lúpulos da Hops Company, e eu tenho certeza que vocês têm interesse em lúpulos da Hops Company, entrem em contato com eles, hopscompany.com. Ou
0: na página deles no Instagram, que vale muito a pena. E agora, em 2022, eles estão trazendo umas novidades aí, né? Estão trazendo uns detalhísticos dos lúpulos. Agora tu tem acesso a, a, a cheat lá com todas as informações diretamente por um QR Code. A galera tá investindo pesado, não tá brincando. Não, não, não tá brincando nesse jogo. Então dá uma cuidada lá, dá uma cuidada. Na fermentação, fermentação é relativamente limpa. Sem grandes expressões de éster, com sabor frutado, né? vai ser suavezinho. Então a gente vai buscar leveduras que gerem esse caráter suave ou que gerem um caráter mais neutro, ale. American ale, da, que é o Tech Brew 10, da Levtech, o S05, o American wheat, da Yist, que é o 1010 e o WLP 320 que é o American Hefeweizen da White Labs mas em geral a gente está buscando e evi principalmente evitando cepas que são POF positiva POF é phenolic of flavor. Então a gente busca leveduras que não tenham o gene que produz fenóis. Então respondendo de novo a pergunta do Bruno, você teve a sua pergunta respondida duas vezes. Leveduras POF positivas, elas têm uma mutação genética que elas geram fenóis. E quando a gente fala de leveduras POF negativas, elas não têm essa mutação, elas não geram fenóis. Então são cervejas que vão trabalhar somente com ésteres. E falando né, nesse mercado de POF Positivo, POF negativo, qualquer uma dessas deveduras tu encontra na Levitec. Que além de deveduras para fazer a tua cerveja, também tem bactérias, bretanomices. E tu também pode fazer hidromel, sidra, whisky e cachaça com as deveduras que tu encontra lá. E o atendimento exemplar que nenhuma outra empresa tem. E pra ti que é profissional, a LevTech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras.
1: Falando de outro insumo para fazer o estilo, a água não é um elemento determinante para o estilo, no sentido de que as características sensoriais do estilo não são determinadas pelas características da água da região. Óbvio que a água é importante para qualquer serva. Né? mas a gente tem um estilo produzido em, nos Estados Unidos. E o país é gigante, tão grande quanto o Brasil, tirando o Alasca é um pouquinho menor, com o Alasca é um pouquinho maior, tem água de tudo que é jeito lá. Então a água não é um elemento característico sensorial importante do estilo. Dito isso, a gente tem exemplares com perfis variados e a gente vai buscar, cara, pelo menos 50 ppm de cálcio, pelo menos 10 ppm de magnésio, para garantir uma boa conversão, uma floculação... Ideal. E aí, a gente pode partir tanto para um, uma abordagem de ter um, uma relação cloreto com mais sulfato, quando a gente tá buscando uma versão mais modernosa, com um pouco mais de expressão de lúpulo, ou algo mais contido, quando a gente tá fazendo uma versão menos prestigiada. Fala Henrique, tá te rindo aí? Desculpa, tá me atrapalhando.
0: É uma lasca de quê? Alasca. Alasca de? Não. Lasca? Não. Não? Não. Deixa assim. <risos> que... carbonatação entre 2.6 e 3.2 volumes, então tipo aqui a gente tem cervejas relativamente bem carbonatadas e a gente tem nos desafios dessa cerveja principalmente, não fazer uma vice beer escolhendo a levedura certa, tu já olha, encurtou bastante o caminho aqui pra não fazer uma vice beer, então vai direitinho, vai, vai em leveduras off negativo lá não deixar uma cerveja muito doce também é mega importante. É uma cerveja que ela vai ter um caráter de malte mais presente. Então, tipo, evite que tu tenha um caráter doce na tua cerveja. tem uma boa atenuação, uma boa fermentação. Olha bem para tua receita e não deixe isso acontecer. Livros que recomendamos para quem quer se aprofundar um pouquinho mais no estilo. E não necessariamente somente nesse estilo. Tem o Brewing with Wit, do Stan Hieronymus, que fala sobre uma gama bem grande de receitas e de estilos feitos com trigo. Temos o Mastering Homebrew, que é do Randy Mosher, também, que fala bastante sobre maltes, fala sobre combinação, ajuda muitas pessoas a criarem receitas. Tem um, um arcabouço para criar receitas que é bem interessante de malte, assim. Então, são duas sugestões que a gente tem para você. Cara,
1: eu estive procurando até. Tô quase completando a minha coleção dos Classic Styles. Faltam quatro, apenas. Jamais vou completar, eu acho. Por quê? Lambic. Ah, esse aí eu comprei muito bem comprado, né? É verdade. Esse não tem mais. Esse eu comprei usado, mano. Bom, a gente tava junto, lembra? Sim, sim, lembro. Quando chegou. Comprei usado. Cara, eu, eu não vou comprar... Eu decidi não comprar o 1, que é o Pale porque tem ele reeditado. Eu é o 16, 18, 17, uma coisa assim. Mas enfim, o que eu ia dizer é que... Eu procurei e, tipo, não tem nada parecido. Não tem nada em lugar nenhum que fala especificamente. Nenhum livro, no caso, né? Que fale especificamente de American Witch. Hoje a gente tem um, uma informação importante. Importante não, mas divertida. E a receita que a gente vai dar hoje no programa é a da Poodle Byte. Que é uma serva que por bastante tempo fez parte do portfólio da Suri.
0: Triste. Triste que saiu.
1: A gente ganhou ouro com ela em no Campeonato Brasileiro de Cervejas em 2017. E a abordagem dela é uma abordagem bem agressivamente lupulada, como o estilo né, em algum lugar do BJCP fala. Ela é como se fosse uma apa com lúpulo. Tem dry, tem sabor de lúpulo pronunciado, tem aroma de lúpulo pronunciado, tem amargor um pouco mais alto. Ela está no, no extremo superior do estilo, digamos assim. E apesar disso, é uma salva super leve, super fácil de beber, bem divertida. Mas antes da gente falar da receita e falando em concursos, a gente está se aproximando da data final de inscrição do concurso latino de cervejas lupuladas, que é um concurso diferente do usual. O concurso premia profissionais e cervejeiros caseiros separadamente. Né? Além disso, quem é premiado não é, no caso da parte profissional do concurso, quem é premiado não é a cervejaria, é a pessoa, a cervejeira, o cervejeiro que levam as medalhas. Além disso, tem a característica de que na modalidade profissional, ela é uma modalidade dirigida a pessoas que acumulam experiência com profissionais e tal, mas a cerveja não necessariamente precisa ser produzida em escala industrial. Então, se o Estevão quiser participar como Estevão, ele pode pegar uma cerveja produzida em casa e mandar na competição profissional. São aceitos estilos que têm lúpulo como ingrediente principal destacado, inclusive, American Witch, fica a dica. O concurso ocorre durante o segundo festival nacional da colheita do lúpulo em Curitibanos, Santa Catarina, entre 25 de fevereiro e 1º de março de 2022. Para fazer a inscrição, é, beerawardsplatform.com/clcl. Até o dia 18 de fevereiro. O link vai estar no post. E sim, hoje, como prometido na penúltima gravação. Não prometemos data, Mas sim, prometemos hum. sorteio de duas inscrições no concurso entre os apoiadores. Então, fiquem ligados, vai rolar daqui a pouco. Vamos pra receita? Vamos. Vamos pra receita. Eu pergunto, eu respondo.
0: Boa. Tu tá <risos> devendo já, porque tu desapareceu do programa e eu tive que improvisar aqui com o Pato Donald. Foi mal, meu. Desculpa. Não precisava ter botado o Pato Donald no meu lugar, hein, mas...
1: Eu achei interessante. Eu achei que eu tava com uma moralzinha melhor. O Pato Donald tem muita moral pra mim. Vontade de imitar o Pato a noite. Sempre bom deixar gravado, né? <risos> ah. Tá, não imitarei. Vamos lá. Parâmetros para 23 litros. Biab. Uma eficiência de 68%. O de 1049, FG de 1012. A cor são 6 SRM, o um amargor calculado de 40 IBUs e o teor alcoólico de 4,9% de álcool. Os ingredientes são 3 kg de malte Pilsen, 2,5 kg de malte trigo claro, 500 gramas de cararubi, 15 gramas de magnum a 12% de alfácido, 50 gramas de citra a 12% de alfácido, 50 gramas de amarila a 9,2% de alfácidos. Um vial de American Air, da Levtech. Os processos para a gente produzir essa cerveja. Correção de água para níveis mínimos de cálcio e magnésio e um pH de 5.3. Mostura em infusão simples a 67 graus por 60 minutos. Mash out a 78 por 10 minutos. Recirculação por 10 minutos para clarificar o mosto. Fervura intensa por uma hora. Adiciona 15 gramas de magnum no início da fervura. Terminou a fervura, adiciona 25 gramas de citra. 35 gramas de amarilo no Whirlpool. Por 20 minutos a 90 graus, resfria para 19 graus e inocula a levedura. Fermenta a 19 graus conforme a fermentação diminui, aproximadamente no quarto final da fermentação. Eleva a temperatura em 3 graus para alcançar 22. Faz um dry de 25 gramas de citra e 15 gramas de amarilo por 3 dias. Baixa a temperatura para zero. Matura a zero por 2 semanas. Envasa carbonata a 3 volumes. E um abraço para o gaiteiro.
0: Eu tenho perguntas. Posso fazer perguntas? Deve. A primeira delas é, por que não fabricar mais essa cerveja? Eu gostava dessa cerveja. Eu tava comentando aqui antes o quanto eu gostava dessa cerveja. Cara, vamos lá. É um produto que não vende. Sério? Sério. Tava comentando
1: que eu acho que foi a primeira ceba da suricato que eu tomei. É um produto que vende pouco, mano. Ou tu vende muito barato, né? E tu vai fazer um produto, tu tem que fazer em grande escala, tu tem que conseguir baratear, tu vai competir com apas de massa, que são baratas e ruins, ou não necessariamente baratas e ruins, mas baratas e ruins. <risos> Ou pouco aromáticas. Apas de guerra com dulçor excessivo e tal. Ou tu vai tentar fazer, a, sei lá, a Poodle Bite. Que tem Dry Citra, que tem Dry amarillo, que tem um Punch maior de Lupo. E aí o produto vai ficando mais caro. E aí quanto mais caro fica, tu vai tu tem que vender Hype. Mas né quem compra Hype compra Double Raze, Triple Papagaiada Smooth Sour e não compra American Witch. Saca? Então é o estilo que tá ali. Ele é muito caro
0: pra ser barato e é muito barato pra ser caro. Que triste. Mas tudo bem, eu entendo. Respeito. Acima de tudo, respeito. É, esse é o rolê. É só uma lembrança que eu tenho, assim, uma lembrança emotiva que eu tenho da cerveja, assim. Eu tava comentando que foi num. Serve no total, acho. Que tu tava lá e eu fui lá tomar cerveja, pá. Tava um calor do inferno, um calor da porra. De destilando suor lá embaixo das tendas. Eu tomei uma Pudobite. Eu fiquei feliz com isso.
1: Cara, essa serva é uma serva É uma serva sólida, velho. Entrega sabor, entrega aroma, entrega refrescância.
0: É líquida, na real, né? Mas não vende. Sólida não, né, cara? Líquida.
1: Meu. E com essa, chegamos ao final do programa. Pode fazer um encerramento aí, porque, né? Já teve até
0: sumiço do que to. Compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo mais por isso. <risos> Compre também as camisetas do Braçagem Forte Na nossa lojinha Com o logo do Braçagem Forte nosso buné, O link tá aqui no site Curta a nossa página no Facebook Nos siga no Instagram e assine o feed também Estamos no Spotify, Google Podcast, Deezer Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes Dá estrelinha pra nós no Spotify Significa muito pra nós Compartilhe os episódios com seus amigos Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica Quer anunciar sua empresa ou seu produto E-mail pra contato Ou mande uma mensagem pra nós no Facebook é isso que tô. Antes da
1: gente encerrar, eu queria fazer um comentário pra quem tá nos acompanhando ao vivo. Eu tô vendo os comentários de vocês. Henrique, mostra pro que que ele não faz falta. Ah, não sei o que o bonequinho tava melhor. Ah, o patel. Tô... Eu estou vendo. Estou anotando nomes aqui, inclusive. Estou. Real oficial. Olha
0: aí. Death Note magoado com vocês. Mentira, tá tô... <risos> <risos> Mentira, não me importo. <risos> Ah, que dureza. Braçagem forte? Braçagem. Este podcast foi editado por Play Áudios.